0: Olá, pessoal. Eu sou Matheus Azevedo, gastroenterologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esse é o Gastrocast, o podcast do Nagastro, em parceria com a Agência. Nos próximos minutos, iremos discutir sobre gestação e doença inflamatória intestinal. É fundamental o um aconselhamento pré-concepção em toda consulta de pacientes com doença inflamatória intestinal em idade reprodutiva, onde a gente deve avaliar e otimizar o status nutricional dos pacientes, principalmente aquelas pacientes desnutridas, suplementar ácido fólico, cálcio, vitamina D, estimular a, a cessação do tabaco, do, da utilização do álcool, tentar otimizar o tratamento no intuito de atingir a remissão clínica, assim como a remissão endoscópica, Devemos orientar pacientes que o melhor momento para engravidar é com a doença em remissão há pelo menos três meses. E também acho relevante nós discutirmos sobre a hereditariedade da doença inflamatória intestinal. Então, quando um dos pais é portador de doença inflamatória intestinal, o risco dos descendentes também desenvolverem doença inflamatória intestinal é aproximadamente 10%. E quando ambos os pais são portadores o risco é aproximadamente 25%. Falando um pouquinho de fertilidade e doença inflamatória intestinal, de uma forma geral, a fertilidade é muito semelhante em relação à população geral, exceto naquelas pacientes que apresentem a doença inflamatória intestinal em atividade e quando existe o histórico de cirurgias pélvicas pelo risco de aderências tubárias. Em relação aos riscos da gestação numa paciente com doença inflamatória intestinal, devemos considerar sempre uma gestação de alto risco. E, sem dúvida nenhuma, a atividade da doença é o principal fator de risco para o desenvolvimento de complicações relacionadas à gestação. Em relação ao curso da doença inflamatória intestinal, em geral, esse curso é imprevisível, mas os pacientes com retocolite serativa tendem a apresentar um risco maior de reativação da doença durante a gestação quando comparado aos pacientes com doença de Crohn. Os principais riscos, eh, as principais complicações relacionadas à gestação numa paciente com doença inflamatória intestinal, especificamente aquelas pacientes com doença ativa, são abortamento espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer, complicações do trabalho de parto, do parto, como eclâmpsia, pré eclâmpsia e restrição de crescimento intrauterino. Falando especificamente das terapias farmacológicas na gestação, de uma forma geral, as terapias elas são bem toleráveis e devem ser mantidas na gestação, com exceção do metotrexato, que deve ser suspenso seis meses antes da concepção, tanto na paciente do sexo feminino, quanto no paciente do sexo masculino também. Existem também alguns estudos em animais sugerindo teratogenicidade com tofacitinib. Então, de uma forma geral, pacientes do sexo feminino que desejam engravidar, a gente deve evitar o uso de tofacitinib. A sulfasalazina e a mesalazina podem ser utilizadas durante toda a gestação sem maiores problemas, Lembrando da reposição de ácido fólico naqueles pacientes, naquelas pacientes em uso de sulfasalazina. A azatioprina pode ser mantida e deve ser mantida durante toda a gestação. Só não sugiro iniciar a azatioprina pelo risco de mielotoxidade, de pancreatite eh, durante a gestação. E lembrando também que é uma droga de um início de ação mais lento. Mas aquelas pacientes gestantes que já estão em uso de azatioprina, a gente pode manter durante toda a gestação. Em relação às terapias biológicas, os anti-TNF são muito seguros, os Tecnomab, Vedolizumab também são drogas bem seguras e podem ser mantidas durante toda a gestação, inclusive no último trimestre de gestação. A ressalva é o Certolizumab, a única dessas terapias biológicas em que não há passagem transplacentária da droga, consequentemente tende a ser uma droga muito segura também na gestação. Todas essas drogas seguras na gestação também são muito seguras no aleitamento materno, então é, devem e podem ser utilizadas, devemos estimular o aleitamento materno exclusivo até pelo menos seis meses nos RNs de pacientes contadoras de doença inflamatória intestinal. Em relação às vias de parto, a indicação é pela via obstétrica clássica, entretanto, aquelas pacientes com bolsa ilional, com paut eles devem preferencialmente ser submetidos a cesarianas, assim como aquelas pacientes com doença de Crohn perenal ativa, que também devemos dar preferência ao parto cesariano. E, por fim, em relação aos cuidados com o RNE, o recém-nascido, nós devemos evitar vacinas de micro-organismos vivos nos primeiros seis meses de vida, para aqueles pacientes que foram, é, para aquelas pacientes que utilizaram. É, terapia biológica durante toda a gestação. Então, basicamente, a gente deve evitar a vacina de BCG a, a, ao nascer e a vacina de rotavírus após dois meses de vida nesses pacientes. Então, essas vacinas de micro-organismos vivos elas podem ser utilizadas após seis meses de vida do RN. A exceção é o certolizumab, como eu já comentei, por não haver passagem transplacentária. Muito obrigado a todos.